0: Il y a un proverbe latin qui dit « le sucre que l'on mange à crédit est amer ». Et il y a un autre proverbe danois qui dit « le crédit aide bien des gens à se relever et bien d'autres à s'enfoncer ». Ça ne m'aide pas beaucoup ça. Je devrais en parler avec Pascal et Claudia à la place. auditrice. Ici Serge Lafrenière, conseiller en emploi, animateur de balado au CGEO, père de famille et quoi d'autre. Aujourd'hui, je discute du crédit avec Pascal et Claudia, conseillère en éducation financière au CGEO. Quel est ton rapport avec le crédit? Bon? Moins bon? Ça te fait peur? Ou ça te fait faire des folies? Mais je t'invite à écouter attentivement et à prendre des notes. Tu risques d'en apprendre pas mal. Pascal et Claudia, bonjour mesdames.
1: Bonjour. Bonjour Serge.
0: Comment allez-vous?
1: Ça va super bien, merci. Et toi?
0: Ah, absolument, absolument. Donc euh, aujourd'hui on va parler du, euh, du crédit. J'aimerais ça savoir euh, qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir parler du crédit comme ça aujourd'hui?
1: Le crédit, c'est un sujet en éducation financière qui est toujours un peu mystérieux. Hein? C'est un petit peu notre... Euh, le, le tabou de, de la finance, on sait, ne sait pas trop comment l'approcher. Et les gens, des fois, en ont peut-être une perception euh, pas évidente. Puis ça m'amène, Serge, à avoir le goût de faire les choses un peu différemment ce matin. Euh, et si on commençait par nous, te poser une question avant que tu nous poses des questions, puis on va aussi inviter les auditeurs à se la poser, cette question-là. Alors, sur une échelle de 1 à 10, 1 un étant une perception très négative et 10 étant une perception extrêmement positive, quelle serait ta perception du crédit?
0: Je te mettrais peut-être un 6.
1: Un 6. Donc, un petit peu plus dans le positif, mais il y a quand même un besoin de prudence.
0: Peut-être que ça va changer après avoir discuté avec vous, peut-être.
1: C'est très intéressant. Euh, effectivement, je t'invite à te rappeler ta réponse. puis On se reposera à la question après notre, notre épisode d'aujourd'hui, voir si ta perception elle a changé. Puis nos auditeurs, évidemment, on vous invite à faire la même chose, donc vous nous direz en commentaire si votre perception a changé ou pas au fil du balado.
0: Et réellement, le crédit, comment on peut, euh, on peut vraiment euh, donner une définition à, à ce mot-là?
1: En fait, Serge, la définition qu'on donne le plus souvent dans nos ateliers et la, la définition la plus vulgarisée, c'est que le crédit, c'est de l'argent qu'on emprunte. Ce n'est pas ton argent, mais euh, c'est vraiment de l'argent que tu vas aller demander à quelqu'un de te faire un prêt. Euh, c'est vraiment la définition la plus simple et puis c'est la définition qui euh, euh, va nous aider à mettre en garde un peu euh, les participants sur son utilisation. Donc définition crédit de l'argent emprunté.
0: Donc, ça situe bien les choses. C'est pas de l'argent qui m'appartient. Donc, à le fond, c'est comme si tu demandais à quelqu'un, l'autre bord de la rue, de lui dire, de, OK, passe-moi de l'argent. Mais finalement, cet argent-là, c'est pas un, un cadeau gratuit. C'est quelque chose que tu dis à un moment donné, il y a un retour là-dessus. D'ailleurs, il y aurait aussi, quand on parle de, justement du crédit, on parle de l'intérêt. Ce qui fait en sorte que, comme je vous dis, si j'emprunte à mon voisin qui me dit « Ah, oh, ça me va me faire plaisir de passer de l'argent, Serge, mais tu me, tu me le rendras avec quelques dollars de plus. » Donc, aurais tu aurais-tu une définition facile, très simple, comme tu l'as faite avec le crédit, là, je trouve que tu l'as mis très, très bien vulgarisé. Pourrais-tu m'en parler justement au niveau de, de l'intérêt ou Claudia peut-être tu pourrais m'en parler euh, de, de ce que ça peut vouloir dire, l'intérêt
1: en fait, l'intérêt, tu l'as très bien décrit en donnant l'exemple de ton voisin, l'intérêt pour se donner une définition simple et courte, c'est le coût de ton emprunt. Donc, le crédit, ce qu'on peut se dire maintenant, c'est que ce n'est pas nécessairement gratuit. Donc, les intérêts, c'est l'argent qui s'ajoute à notre emprunt.
0: Hey, vous me simplifiez ça ce matin, là, c'est vraiment bien. Euh, on m'a déjà parlé que il puis, puis y avait de l'intérêt simple et de l'intérêt composé. Euh, là, on commence à aller dans un petit peu plus « deep » un peu, donc euh, je vais être vraiment attentif à ce que vous allez dire. Mais c'est quoi la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé? Puis Je suis sûr que plusieurs personnes qui vont être à l'écoute et qui vont se dire « OK, euh, expliquez-moi parce que je vais être honnête avec vous ». Personnellement, là, je ne pourrais pas vous l'expliquer présentement. Alors, euh, allez-y.
1: Oui, donc euh, il y a une citation assez célèbre de Monsieur euh, Albert Einstein qui dit que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui mmh. qui comprend ce principe le gagne et celui qui ne le comprend pas le paye. Donc, <rire> je vais vous expliquer maintenant comment un peu ça fonctionne, l'intérêt simple versus l'intérêt composé, avec un exemple. Mettons que j'emprunte 1000 à du 5 d'intérêt. 5 d'intérêt sur 1 000 donc 5 de 1 000 équivaut à 50 Donc, quand on parle d'intérêt simple, à la fin de mon mois, si je n'ai pas repayé mon emprunt, je vais devoir 1050. Donc, le 1 000 plus le 50 d'intérêt. Si encore une fois, le prochain mois, je n'ai pas la totalité pour le payer, l'intérêt va encore être calculé sur le 1 000 de l'emprunt initial. Donc, on va toujours venir rajouter un 50 à mon emprunt. Ça, c'est de l'intérêt simple.
0: C'est okay. de l'intérêt qui. oui. Excuse-moi. Donc, si je comprends, on va prendre, mettons, premier deuxième mois. Je dois 1 000 Deuxième mois, je dois 1 050. Mettons que je n'ai rien payé encore. Ça veut dire que le mois suivant, là, je suis rendu à 1 100
1: Exactement. Ainsi Donc, de suite. OK. La différence avec l'intérêt composé maintenant, c'est que deuxième mois, si tu ne payes pas ton 1050, le 5% d'intérêt va être calculé sur ce que tu dois. Donc, le 1050 maintenant, va être utilisé pour calculer le 5% d'intérêt. Donc, de l'intérêt composé, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, tu payes de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc, le montant va augmenter pas mal plus rapidement. En fait, les, les, les sortes de crédits les plus communs de nos jours, c'est en effet du, euh, de l'intérêt composé et non de l'intérêt simple.
0: Donc, et ça veut dire que la personne, et là peut-être qu'on va y arriver un petit peu plus tard, mais la personne qui ne donne pas, mettons, exemple, son 50 de base pour dire « ok, je reviens à ça, puis tranquillement, je vais essayer de reprendre le dessus », ça veut dire que si tu laisses un peu de montant que tu n'as pas remboursé sur le 50 initial que tu n'as pas et, que tu n'as pas euh, remboursé finalement, c'est que tu vas avoir de l'intérêt composé sur ce sur, ce, sur, le ce, sol, sur le sol de solde comme tel. Là. Okay. Effectivement. OK, parfait.
1: Puis dans ma citation d'Albert Einstein, je dis euh, celui qui comprend ce principe-là le gagne. Bien, dans ce. De, ça, ça veut simplement dire que toi, si tu décides de mettre de l'argent de, de côté, de faire de l'épargne, ben, tu peux aussi avoir de l'intérêt composé qui te revient dans les poches au lieu de les payer aux compagnies de cartes de crédit.
0: C'est ça. Sinon, c'est les compagnies de cartes de crédit qui gagnent.
1: Exactement.
0: Mais si je ne connais pas, moi, mon taux d'intérêt sur ma carte de crédit, euh, -ce que je, à quel endroit je peux regarder ça ou je peux trouver ça?
1: C'est une bonne question. Euh, tout d'abord, il y a le contrat que tu as signé avec ton institution ou euh, la compagnie de crédit. Donc, euh, avant d'entrer dans euh, euh, une situation de crédit, il y a un contrat que tu dois signer. Donc, le taux d'intérêt se retrouve dans ce contrat-là. Aussi, tu vas recevoir un relevé à tous les mois. Donc, que ce soit un relevé papier que tu reçois par la poste ou un relevé qui va tomber dans ta boîte courriel, ton taux d'intérêt va être marqué sur ce relevé-là.
0: OK, parfait. Donc, c'était à l'affût, puis de garder, peut-être d'avoir une petite place dans le classeur là, pour mettre ces documents de crédit ou d'avoir peut-être un dossier crédit dans notre courriel, puis vraiment regarder ces choses-là attentivement. Là.
1: Absolument. C'est super important.
0: Mettons que j'ai un crédit à 20 d'intérêt. OK. Est-ce que je vais payer la même chose au bout du compte si je le paye en un an ou deux ans à 20 d'intérêt?
1: Même si c'est le même taux d'intérêt, euh, en fait, à cette question-là, la réponse serait non. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le coût du crédit. Donc, en plus de l'intérêt, le temps, de la période, finalement, de remboursement a un impact. Il y a aussi la fréquence des paiements et, évidemment, le montant de base emprunté, qui sont tous des critères qui vont influencer le coût de l'emprunt. Euh, au bout du compte. Donc, c'est pour ça qu'il y a une bonne réflexion à avoir avant de, de prendre un emprunt, que ce soit un emprunt un très personnel, que ce soit d'aller s'acheter une maison ou une voiture, il faut prendre en considération non seulement le taux d'intérêt, mais aussi le temps sur lequel on veut rembourser notre prêt.
0: OK. Par exemple, quelqu'un qui a, là, on parle d'un 20 d'intérêt, mettons sur, sur la carte, mais mettons que tu as des, euh, des marges, euh, des genres de marges de crédit à un taux d'intérêt plus bas. C'est pas juste le pourcentage d'intérêt, c'est vraiment de dire « OK, si je le mets sur 5 ans, ça peut me revenir à payer la même chose que de le payer à du 20 sur un an ou deux si je ne fais pas des paiements qui ont de l'allure. »
1: Oui, ce serait un calcul à, à sa sorte puis à faire, effectivement, mais c'est vrai qu'un taux plus bas, c'est quand même intéressant, mais si on le fait plus longtemps, euh, ça peut quand même revenir à des gros montants. Pour se donner un exemple, sans entrer dans les détails, mais quand on voit les taux d'intérêt sur des hypothèques, c'est loin d'être du 20 En ce moment, on tourne autour de du... 2 à peu près. Mm -hmm. Et pourtant, c'est des très gros montants parce que le montant de base, est 2 du prix d'une maison, ça peut aller vite. Exact. Surtout sur le nombre d'années.
0: Mais de le fond, ça serait peut-être bon de s'asseoir à un moment donné euh, si on n'est pas très, très euh, calé dans le domaine, de s'asseoir avec quelqu'un et de dire « OK, je vais faire un, un calcul » sur un taux d'intérêt plus bas, mais c'est quoi le, 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 le temps que je devrais prendre pour que ça vaille la peine versus un, un taux d'intérêt plus élevé. Donc, tu sais, les calculs, à un moment donné, il faut les faire euh, euh, seul ou avec quelqu'un de qualifié.
1: Absolument, absolument.
0: OK, parfait. Euh, justement, il y a différentes formes de crédit. Euh, vous m'en parler?
1: Oui, euh, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc, moi et Claudia, on va vraiment se partager la tâche de vous les expliquer euh, d'une façon la plus simple possible. Donc, moi, je vais commencer tout d'abord avec la carte de crédit universelle. Donc, vraiment, les cartes de crédit qu'on peut aller se chercher euh, chez n'importe quelle institution financière. Donc, ces cartes de crédit-là, euh, dans le fond, c'est environ du 20 d'intérêt. OK? Il y a aussi les cartes de crédit euh, en magasin. Okay? Les cartes de crédit en magasin vont souvent être allouées à un magasin spécifique. OK, okay
0: Et on ces en cartes en fait, de... Non, mais mettons des magasins de meubles, genre. Oui,
1: effectivement. Okay. Okay? OK. Et puis, ces cartes de crédit-là, ça peut être du 29 à du 33 d'intérêt. Par contre, euh, souvent, tu vas pouvoir avoir des, des récompenses, de la, des, des bonnies de l'or en magasin. Donc, souvent, c'est comme ça qu'ils vont venir euh, chercher leur clientèle. Ce qui est important de comprendre avec ces deux sortes de cartes de crédit-là, c'est que tu as un délai de grâce. Le délai de grâce, c'est quoi? c'est un montant de temps que tu as entre l'achat d'un bien et la date d'échéance pour repayer sur ton relevé de carte de crédit. Si tu repayes le montant en totalité pendant cette période-là, tu payes 0 d'intérêt. Donc ça, c'est quand même très intéressant euh, si tu es quelqu'un qui fait un budget, qui est attente dans tous ses paiements, ça peut être avantageux d'aller chercher une carte de crédit qui t'offre justement des récompenses.
0: Euh, D'autres genres de crédits
1: Alors, la prochaine dont je veux vous parler, c'est la marge de crédit. Euh, on en voit différentes nuances, la marge de crédit personnel, la marge de crédit étudiante ou encore la marge de crédit hypothécaire. Il s'agit comme d'un prêt qui est euh, à crédit variable et qui permet d'avoir accès à un montant d'argent qui est prédéfinie en fonction des besoins euh, de la personne. Souvent, c'est un prêt qu'on va contracter avec l'institution financière. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un paiement minimum qui est prélevé automatiquement chaque mois. Dans le cas d'un étudiant, Tant que les études sont pas terminées, c'est uniquement les intérêts qui sont payés sur la marge de crédit et le solde se retrouve à être remboursé seulement à la fin du programme d'études. Donc, c'est un moyen qui est trouvé, évidemment, pour encourager les gens à poursuivre à l'école. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que les taux d'intérêt sont un peu plus bas que ceux des cartes de crédit, mais ça s'utilise peut-être un peu moins au quotidien. Donc, ça, ça serait un bon exemple de situation il faudrait analyser. Euh, dans quel contexte on est mieux d'utiliser la carte de crédit et dans quel contexte on est mieux d'utiliser la marge
0: de crédit. OK. Moi, je, pour justement la marge de, de, de crédit étudiante, tu me dis ok, on paye les intérêts pendant le temps qu'on est aux études et tout ça. À la fin, si je ne l'ai pas remboursé dans un temps X, là, il y a sûrement de l'intérêt là-dessus?
1: Il faut regarder avec l'institution financière dans le contrat qui est signé. Ça peut varier. C'est certain qu'il euh, peut y avoir des qui continuent à s'accumuler selon la durée euh, pendant laquelle on va rembourser le prêt à la fin des études, mais l'objectif demeure quand même que le taux d'intérêt soit euh, le plus bas possible pour faciliter la vie aux étudiants.
0: Il y a des gens qui étaient un peu réfractaires à avoir du crédit tout court, mais pour les études. En tout cas, là, je suis passé par là, et ceux qui ont des hésitations pour les, euh, les, euh, les prêts et bourses, en tout cas, on sait que c'est du crédit, ne veut, veut pas le, le, le prêt, mais je vous dirais que si ça te permet d'étudier, et là, c'est moi qui dis ça, là, mais allez-y, parce que moi, ça m'a permis d'étudier, puis je pense que c'est, en tout cas, personnellement, c'est une forme de crédit qui fait augmenter ma note un peu là, quand on parle de crédit. Quand je vous disais le 6 de tantôt, bien, moi, je, cette partie-là que je n'avais pas pensée euh, est peut-être un bon crédit. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Pascal? Avec, une... oh, pardon. Avec, Avec un,
1: non, bon bu... un bon budget et une bonne qualification financière, c'est certain qu'effectivement, ça peut être un outil intéressant pour les étudiants. De mes
0: Pascal, autre chose?
1: Oui, euh, la, la prochaine euh, sorte de crédit sur ma liste, c'est en fait le prêt personnel. Le prêt personnel, c'est un prêt que euh, quelqu'un va aller demander à son institution financière pour financer un projet. Ça peut être l'achat d'un véhicule usagé, ça peut être un voyage, ça peut être la construction d'un chalet. Euh, et puis, le prêt personnel, tu vas vraiment demander un montant spécifique à ton institution financière. L'institution financière va dire oui ou non. On va voir un peu plus tard les raisons qu'une institution financière pourrait refuser un crédit à une personne. Mais le prêt personnel, c'est fixe dans le temps. Donc, tu vas demander un montant, exemple, un 5 000 puis tu vas avoir deux, trois, quatre ans pour le payer, et puis tu vas avoir un paiement qui est fixe à tous les mois jusqu'à temps que tu finisses de le payer. Habituellement, les prêts personnels sont ouverts, donc quelqu'un pourrait mettre davantage d'argent pour essayer de le payer plus rapidement. Donc ça aussi, c'est une question intéressante à poser si jamais c'est le genre de crédit euh, qui vous intéresse.
0: Là. Moi, c'est la première question que je demande toujours. Est-ce que c'est un compte ouvert, je peux en mettre plus, puis quand Merci. ils disent oui, ok, parfait, je trouve ça plus si... si sécurisant en tant que consommateur de dire que et, et je sais que mettons si c'est sur cinq ans que je pourrais peut-être le payer en trois ans. Dans, quand il me dit ça, là, je trouve, en tout cas personnellement, je trouve ça plus sécurisant. Là.
1: Absolument. Il
0: y, a, il y en a d'autres aussi, Claudia?
1: Eh oui, il y en a d'autres, évidemment, puis en plus, on les couvrira peut-être même pas toutes aujourd'hui, mais euh, il y en a <rire> un dont je veux vous parler que, que je trouve particulièrement important. On connaît moins son nom, mais vous allez voir que finalement, au quotidien, vous en faites après souvent. C'est ce qu'on appelle le compte d'achat à crédit. Ça, c'est du crédit qui est offert par un détaillant euh, pour ses propres ventes, donc souvent du type acheter maintenant et payer plus tard. On entend souvent aussi des pubs à la télé, par exemple, euh, où on dit qu'il n'y a même aucun intérêt si on paie sur 12 mois. Euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est de bien lire le contrat quand on le signe, parce que souvent, ça peut sembler être une offre imbattable à première vue, ce qui est, ce qui est tout à fait correct. On trouve, entre autres, pour l'achat des meubles, des électroménagers, même une piscine. Mais souvent, dans les petits caractères en bas, ce qu'on va voir, c'est que si on oublie un paiement, mm -hmm. les intérêts sont euh, rétroactifs, comme on pourrait dire. Dans le sens où, là, on va les réajouter pour l'ensemble du prêt et on va les payer. Et les taux sont très, très élevés. Là, on peut parler de 30-35 Donc, mm -hmm. c'est yes, super. Oui, Exactement. Donc, c'est super important quand on fait un achat comme ça, d'être certain d'avoir l'espace dans notre budget et pas seulement serré dans le sens où si on a un 200 de à la fin du mois dans notre budget, mais ça serait peut-être pas une bonne idée d'aller se prendre un paiement de 200 dollars par mois parce qu'on se retrouve très, très serré sur la limite. Et si on en manque un, ne serait-ce qu'un seul, on se retrouve avec des intérêts extrêmement élevés. L'autre chose, c'est d'être super attentif au paiement euh, automatique dans ce cas-là. Si on met un paiement préautorisé et que par accident, on n'est pas attentif et qu'on ne porte pas attention et que le paiement pour une raison qu'on qu ignore aurait rebondi accidentellement, mais ça pourrait même causer l'accumulation d'intérêts dans ce contexte-là. Donc ça, c'est les, les achats en magasin.
0: Tu me dis ça, là, ça me rappelle que ça n'a pas rapport avec le, 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 le compte d'achat à crédit, c'est plus le je reviens au prêt-bourse, juste d'être vigilant parce que je me souviens à la fin de mon prêt-bourse, euh, une fois que j'avais fini de rembourser, L'institution financière avait oublié de m'enlever mon, l'espèce de, de retraite dans mon compte. Là. Donc, je me suis aperçu de ça après trois mois. Là. Je me suis dit, hey, comment ça on m'enlever encore de l'argent? Puis là, finalement, ils m'ont remboursé. Mais, tu sais, c'est d'être vigilant. Mais ce que tu m'apprends, je savais que si tu sautais des paiements, il pourrait avoir des, des problèmes, mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi élevé à, mettons, à du 30 Fait qu'il faut, faut être vraiment vigilant pour ça.
1: Absolument. Puis ça, c'est le genre de. On le sait, là, lire des contrats, ce pas toujours euh, quelque chose qu'on fait attentivement. On a tendance à lire en diagonale, mais ce genre de contrat-là, c'est vraiment le style que au moins prenez-en une copie, ramenez-la à la maison, puis ayez-la dans vos dossiers si vous ne l'avez pas lu au complet sur le coup. C'est utile euh, plus tard dans la vie de, de pouvoir s'y référer.
0: Oui, euh, c'est pas sexy, mais c'est euh, important de, de, de bien lire.
1: Ça peut être une façon de faire ou de poser la question aux vendeurs. Ils ont pas oui. le choix de savoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mentionnent pas euh, sur le coup que autres, ils, en fait, ils sont <rire> au courant de ces choses-là. Donc, on peut leur demander. C'est sûr qu'ils ne vont pas en parler à première vue parce qu'ils veulent pas. concrétiser la vente. C'est tout à fait normal. Mais on peut définitivement leur poser la question parce que dans des gros contrats comme ça, ils créent un petit caractère des fois sur... Euh, sur le moment, c'est plus long de fouiller, mais vraiment, oser poser la question. Ça ne veut pas dire de ne pas faire l'achat, mais au moins d'être bien au courant de tout ce qu'on qu signe, finalement.
0: Ah oui, vraiment. D'autres formes de crédit, mon Dieu, ça n'arrête pas, Pascal? Oui, le,
1: le crédit bail, celui-là, okay. il est quand même assez facile à, à, à expliquer. C'est euh, le, le fait de louer une voiture. Donc, si quelqu'un, exemple, voudrait avoir le nouveau camion de l'année, mais qu'il n'a a pas 80 000 pour se financer ce camion-là, parce que c'est des fois, le, le montant par mois est autant qu'un montant d'hypothèque, mm -hmm. euh, on peut décider de louer la voiture pendant quatre ans, 5 ans. Et puis ensuite, au bout de ces 4-5 ans-là, on peut décider soit de la ramener chez le concessionnaire ou de la racheter pour un montant qui est euh, souvent moins élevé. Donc oui, on finit par payer la voiture plus longtemps, mais les montants peuvent vraiment être plus, euh, plus faciles pour nous euh, plus quand affordable. on parle de notre budget mensuel. Oui, effectivement.
0: OK. Mais encore là, il faut, en tant que consommateur, se poser la question. Est-ce que je suis quelqu'un qui va garder le véhicule éventuellement ou je change à tous les quatre ans? Tu sais, je pense que c'est des questions qu'il faut se demander en tant que consommateur.
1: Mais Il y a des gens qui veulent justement avoir le véhicule de l'année à tous les quatre ans. Donc, le Crédit Buy, c'est exactement parfait pour eux parce qu'ils euh, ils ont, ils ont la chance de pouvoir renouveler leur véhicule aux quatre ans avec un, un montant qu'ils payent par mois. C'est vraiment une location.
0: Là, allez-vous me surprendre et me dire qu'il y en a d'autres? Eh <rire> oui,
1: eh oui. Ah oui? On, arrive okay. quand même, on arrive quand même vers la fin, faites-vous en pas. Euh, un, un petit dernier dont je veux vous parler, c'est la protection sur les découverts ou la protection à découvert. C'est comme de nous permettre d'aller dans le négatif. Hein, c'est un peu mmh. bizarre à dire comme ça, mais la protection sur les découvertes, c'est d'avoir une protection sur notre compte chèque qui nous permet d'aller dans le négatif dans une situation où on voudrait s'éviter qu'il y ait des paiements qui rebondissent. Donc, c'est vraiment de s'assurer que quand le loyer passe, si je n'ai pas le montant suffisamment dans mon compte chèque, le paiement ne va pas rebondir. Il va plutôt s'en aller sur le crédit qui est la protection sur les découvertes. C'est sûr que les taux d'intérêt sont assez élevés dans ces contextes-là. Donc, c'est vraiment une solution de dernier recours, mais elle est là pour nous protéger. Et au moins, et ça, on va revenir sur ce, sur ce sujet-là, mais ça n'aura pas un impact direct et automatique sur le la cote de crédit ou le dossier de crédit de la personne parce que le paiement ne va pas rebondir
0: il y a un bon côté à une situation un peu moins évidente. Là, il y a t il d'autres choses là-dessus? Ouais. Là? Ben, oui, il y en a une ah, petite
1: oui. dernière qu'on va vous présenter avant d'aller okay. peut-être jaser un peu du dossier de crédit. Okay. C'est euh, le deuxième, troisième chance au crédit. Ça, il y a plusieurs euh, entreprises qui vont offrir ce, euh, ce genre de crédit-là, surtout les, les, euh, des compagnies de crédit privées. Il y a aussi euh, des concessionnaires automobiles qui vont offrir ce type de crédit-là. Ce type de crédit-là, euh, je fais une petite mise en garde parce que c'est vraiment un crédit qui est offert aux gens qui n'ont pas nécessairement un beau dossier de crédit. Les gens qui ont de la misère à faire leur paiement à temps, que leur réputation financière n'est pas la meilleure, ces compagnies-là vont offrir du crédit, mais à des taux d'intérêt qui sont énorme. Mm
0: -hmm. okay?
1: Je vous donne un exemple concret un peu pour vous mettre, pour, pour que, que vous compreniez un peu mieux. Là. Euh, un véhicule, des fois, ça peut être financé à un taux d'intérêt. De quoi, Serge, à peu près?
0: Euh, J'essaie de penser. Moi, j'ai déjà eu à du 1 puis j'en ai ouais. eu à, des fois, moi, je te dirais à du 2-3 à peu près.
1: OK. Mais moi, j'ai euh, déjà des parties qui sont venus, euh, puis plusieurs, en fait, là, euh, dans nos bureaux, qui ont fait affaire avec des, des compagnies de deuxième, troisième chance au crédit, qui ont fait financer leur véhicule à du 29 d'intérêt. Oui, oh. ouais. avec des compagnies de deuxième, troisième chance il faut faire attention, c'est des taux d'intérêt qui sont énormes, puis vu que c'est un, un préfixe, l'achat d'un véhicule, donc ce 29% d'intérêt-là, tu vas l'avoir payé à la fin de ton terme. Donc, une petite mise en garde. Puis, surtout, ce que nous, on dit, c'est, Claudia l'a nommé tantôt, mais c'est super important de lire le contrat. Puis, si on n'est pas à l'aise de lire sur place, de, chez le concessionnaire ou chez l'institution financière, demande de partir avec une copie du contrat pour que tu puisses dormir là-dessus, pour que tu puisses euh, demander des questions à quelqu'un à qui tu as confiance, quelqu'un que tu sais qui est un peu plus euh, allumé sur le crédit puis comment ça fonctionne. Posez des questions. Le, le, le crédit va être là demain. Là. Même si tu prends la journée pour y penser, il va être là demain quand tu vas être décidé de oui ou non euh, de, de prendre ce crédit-là. Prenez le temps. Ne signez pas un contrat que vous ne comprenez pas, surtout, s'il vous plaît.
0: Oui, mais on nous met beaucoup de pression. Tu sais, souvent, on va nous dire il faut que tu, tu signes là. Euh, on sent énormément de pression. Fait que, dans le fond, c'est de résister à ça puis de dire donne-moi une nuit pour dormir là-dessus. Puis, euh, je vais revenir avec ma réponse un peu plus tard. Là, éviter d'être trop euh, spontané Merci dans ton bien. achat. Là.
1: Oui, absolument. Puis quand on a plus de connaissances, on se sent plus à l'aise d'être de, de, plus ferme sur nos décisions. Je pense que l'éducation, de, de comprendre un peu euh, le concept de, de crédit, ça peut vraiment aider une personne à faire des décisions qui sont plus sages là, pour, sa, pour sa vie financière, en fait.
0: Donc, on parlait du dossier de crédit tantôt. Pascal, t'a amené ça. Euh, c'est quoi, euh, Claudia, vraiment, pour bien comprendre, hein, c'est quoi un dossier de crédit
1: En fait, le dossier de crédit, c'est géré par une de ces, en fait, ces deux compagnies-là. On peut l'obtenir auprès de Equifax et Transunion. C'est un, ça ressemble un peu à un bulletin scolaire étrangement. Hein? C'est un document dans lequel on retrouve tous nos antécédents par rapport à nos dépenses. Que ce soit positif ou négatif, donc c'est pas juste Ah, euh, oh, il a oublié de faire un paiement tel jour c'est aussi les, les 30 autres fois où on a fait le paiement à temps. On y retrouve tous nos emprunts, on y retrouve tout ce qui, tout ce qui est lié en fait au crédit, mais plus que ça, exemple, notre contrat de l'air s'y retrouve, euh, notre hypothèque, notre paiement de voiture, nos cartes de crédit, nos paiements d'assurance. Donc vraiment, euh, ce dossier-là sert à évaluer la constance d'une personne à payer le montant exigé à la date demandée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas nécessairement grave d'avoir beaucoup d'emprunts ou beaucoup de crédits si on fait toujours tous nos paiements à temps. C'est sûr qu'en même temps, il y, a, il y a une limite à l'espace de crédit disponible en fonction du revenu. On ne peut pas faire des emprunts à l'infini. Mais vraiment, l'impact sur le dossier de crédit, ce n'est pas de savoir si tu payes ta carte au complet ou ton paiement minimum, mais c'est de s'assurer que tes paiements sont faits dans les temps. Après ça, on pourra vous parler de pourquoi c'est plus intéressant de faire le paiement au complet, mais reste que par rapport au dossier de crédit, vraiment, le mot d'ordre, ce serait ponctualité dans les paiements.
0: Est-ce qu'on peut avoir ou obtenir notre propre dossier de crédit? du que oui, comment? Oui,
1: certainement. On peut avoir accès à notre dossier de crédit et c'est gratuit. En fait, il y a deux versions. On peut aller chercher la version gratuite. Il y a aussi une version qui va vous donner euh, votre code de crédit, donc euh, le pointage qui est attribué avec, euh, avec vos antécédents de, 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 de paiement en tête. Mais la version gratuite, elle est... Parfaite pour voir si ton dossier de crédit est bon. Tu peux le commander par la poste. Nous, on le fait assez régulièrement avec des participants au Carrefour Jeunesse-Emploi. Mais vous pouvez aussi le commander en ligne. Donc, ce sont deux façons d'aller obtenir son dossier de crédit. C'est super important de commander les deux. Donc, et de Equifax et de Transunion pour vraiment ah avoir ouais. un portrait global de notre crédit. Parce que certaines compagnies, certaines entreprises vont faire affaire seulement avec un et pas avec l'autre. Donc, ouais. pour vraiment avoir un portrait global, c'est important de commander les deux. Et puis, euh, tu sais, en 2020, on vit vraiment dans une société de fraude. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de fraude qui se passe. On pourrait faire tout un autre balado sur le sujet. C'est super important de valider le dossier de crédit exactement pour ça, pour valider qu'on ne s'est pas fait voler notre identité. Okay? On a Moi, personnellement, j'ai déjà eu une participante dans mon bureau. On a fait une demande de son dossier de crédit. Elle avait 47 demandes de crédit à son nom, alors qu'elle avait seulement qu'une carte de crédit dans son portefeuille.
0: Oh, OK.
1: Donc, c'est super important de commander le dossier de crédit. On nous demande de le commander une fois par année pour valider euh, si on n'a pas été victime. Là.
0: OK. Donc, dans le fond, on peut les commander euh, des deux côtés. Là. Tu recommandes de, de dire Equifax et TransUnion.
1: On Absolument. les obtient par
0: la poste à la maison, puis par la suite, on peut euh, comparer, puis ça peut être complémentaire. Là, donc, savoir est-ce que tout est là, puis peut-être avoir, espérons pas, là, mais peut-être des petites surprises euh, et agir en conséquence. Là.
1: Exactement.
0: Mais justement, c'est quoi? Euh, quels sont les avantages d'avoir justement un bon dossier de crédit, Claudia?
1: Il hey, y en a plein évidemment. Um, ce que ça m'amène à vous dire, avant même de, de répondre à la question, si on a des auditeurs qui sont mineurs ou qui approchent leur fête de 18 ans, vous allez entendre euh, probablement des gens dans votre entourage qui vont vous dire là, quand tu as 18 ans, ça te prend une carte de crédit pour te faire oui. un nom. Oui. On entend souvent ça, n'est-ce pas Ça ne oui. veut pas dire que tu es obligé de faire ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le simple paiement d'une carte, euh, d'un contrat de cédulaire ou encore euh, de tout autre engagement que vous avez, de votre bail d'appartement, de vos prêts et bourses comme étudiant, ça compte aussi dans le dossier de crédit. Donc, la carte de crédit n'est pas la seule façon de se créer une réputation financière. Évidemment, le dossier de crédit, c'est ça finalement, c'est notre réputation financière. Donc, quand on va à l'institution financière ou dans un magasin ou chez un prêteur et qu'on veut obtenir du crédit, c'est ça qu'ils vont regarder. C'est la fameuse enquête de crédit. Et donc, avoir un bon crédit, c'est une facilité à pouvoir financer nos projets, c'est l'indépendance et ça se travaille, donc ça s'améliore, un peu comme un bulletin scolaire, ça arrive qu'on a des moins bonnes notes, mais ça se remonte, donc découragez-vous pas, euh, des erreurs, ça arrive à tout le monde, un oubli de paiement, ça arrive à tout le monde, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est de se donner des stratégies pour pas que ça arrive trop souvent et de pas abandonner, donc c'est vraiment euh, pour vous aider finalement que c'est là quand même le dossier de crédit, mais euh, il faut, euh, il faut être
0: prudent. J'ai pris une note parce que, justement, euh, c'est drôle. Je parlais avec ma fille hier concernant les, euh, le cellulaire. Puis là, tu viens me faire penser, je disais, hey, ça pourrait être un bon moyen, peut-être, d'avoir euh, un emploi plus régulier, là, de dire, OK, ben on va transférer ça à ton nom, puis ça va commencer à te faire un dossier de crédit. Euh, on va dire ça, des fois, tu vas faire un, un passé de crédit ou te faire un, un dossier de crédit qui est quand même euh, euh, simple. Il faut faire attention. Là. Ça, peut, ça peut pas être. Des... Hey, je ne reviens pas des fois comment les gens payent les montants mensuels sur le, le, les cellulaires, mais je pense que si juste on a une bonne stratégie, ça lui permet peut-être de, de se faire quand même un nom euh, au, au niveau du crédit. Là.
1: Absolument. Puis, si tu permets, ça me rappelle une anecdote. Euh, oui. Ça fait quand même quelques années de ça, mais quand j'ai eu 18 ans, j'avais déjà un cellulaire. Évidemment, il y avait juste neuf boutons. Là. Et si on voulait faire, <rire> mettons, la lettre C, il fallait que je fasse trois fois sur le cellulaire. Ah, terre. mon
0: Dieu! Oui, 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 je me souviens.
1: <rire> mais, euh, à, donc, à 17 ans, en fait, j'ai pris mon premier cellulaire. Le contrat était au nom de ma mère. Et quand j'ai eu 18, je suis allée à la compagnie de cellulaire et j'ai fait transférer le contrat à mon nom. Parce que euh, je voulais être autonome pour faire mes parents moi-même. Sauf que j'ai eu une belle surprise à la fin du mois. J'ai eu un message me disant que je pas payé mes fraises, ce qui m'a surprise parce que je me disais « non, je les ai payées ». En fait, c'est que en changeant de contrat, faut faire bien attention, il faut aussi changer notre prélèvement automatique parce que le contrat change de nom. Donc, c'est ça le genre d'erreur qui peut arriver qu'on est euh, simplement insouciant et qu'on se rend pas compte. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. mon crédit en est encore affecté? Non, ça fait plus de dix ans. Donc, <rire> je suis correcte, mais reste que ça a été une petite trace qui est apparue à mon dossier de crédit parce que j'ai fait cette petite erreur-là. Donc, comme quoi, je vous dis ça peut être facile. Si on n'est pas
0: attentif ou vigilant d'avoir des toutes petites erreurs, mais je m'en souviens, sorti pareil. OK, mais, mais en tout cas, parents à l'écoute, vous savez, faites attention. Claudia nous a mentionné ça. Donc, si jamais vous vivez l'expérience avec votre ado qui arrive à 18 ans, comme moi cette année, vous savez quoi faire. Écoute, là, on est rendu à l'étape où moi, je vais avoir des trucs je avoir des trucs pour avoir un bon dossier de crédit. Pour avoir des bons trucs, vous direz, hey, moi, je veux booster, là, je vais avoir un dossier de crédit d'enfer.
1: Le premier truc, ça serait de faire ton budget, tout simplement. Ah, on revient Et au puis, budget encore. On revient au budget. <rire> Et puis de jamais aller au-delà de ce qu'on est capable de payer dans notre mois. OK? Tout simplement, c'est quand même assez simple. Euh, le deuxième truc que j'ai pour vous, c'est de poser des questions et bien comprendre le contrat. Donc, on okay. en a vraiment parlé tantôt, mais c'est super important. Je ne peux pas le répéter assez souvent. On ne signe pas un contrat tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ce qu'il contient réellement. Troisième truc, de respecter l'échéance de remboursement. Donc, si euh, ta carte de crédit est due le 17, tu la payes avant le 17. Il faut oh. faire attention ici, il y a une nuance. Si tu la payes directement à ta compagnie de carte de crédit, tu peux la payer le 17. Mais si tu le payes au travers de ton institution financière, puis la carte de crédit est avec une autre institution financière, tu dois prévoir un 3 à 5 jours ouvrables pour que le paiement se rende. Okay? Donc, un délai, Donc, il y a un délai, c'est super important là, de, de respecter ce délai-là parce que les compagnies de cartes de crédit ne gêneront pas là, pour empocher les, les, les intérêts. Là. Quatrième truc, si tu es incapable de payer le montant au complet de ta carte de crédit ou d'un crédit, au moins on paye le paiement minimum à la date demandée. Parce que le dossier de crédit, Claudia l'a nommé, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Euh, qui va déterminer si tu as un bon dossier de crédit ou un mauvais dossier de crédit. Est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu payes toujours le montant demandé à la date? Puis finalement, ben, si jamais, ça, parce que ça arrive à tout le monde, des imprévus, si jamais tu n'es pas capable justement de, euh, de payer ton crédit à la date demandée, sauve-toi pas de ton prêteur. Appelle-le. Explique-lui la situation. On est tous des humains avec des imprévus appels et puis, eux, ils vont se faire un plaisir de faire une un entente de paiement avec toi, là.
0: Et ça, j'imagine, c'est quelque chose que vous avez fait à quelques occasions avec des, euh, des gens qui sont allés vous voir au Carrefour?
1: Absolument. Puis, ouais. euh, on le voit là, physiquement dans la personne quand on fait ce genre d'intervention-là avec eux. Euh, quand on leur dit que c'est possible, on voit vraiment là, le poids. Oui. Ouf, le poids descendre là, parce que ça leur fait du bien de savoir que, OK, je vais être capable d'y arriver là, sans, sans, euh, sans me cacher, sans... Euh, oui.
0: OK. Alors, chers collègues, avez-vous vécu une expérience négative en lien avec le crédit? Moi, je vais Attends. commencer.
1: J'en ai une, mais je la, nomme sous... ben, je la nomme en fait tout le temps en atelier. Là. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai euh, reçu des appels. Des appels, un de mon institution financière et puis un autre appel de, euh, de, mon, in... de mon institution d'enseignement, où est-ce que j'allais à l'école dans le temps. Et puis, les deux vont offert une carte de crédit. Et puis, ben moi, j'ai accepté étant la petite fille de 18 ans qui veut vivre sa vie et qui veut gâter ses amis et qui veut un peu vraiment dépenser au-delà de ses moyens. Euh, je me suis vraiment mis dans le pétrin. J'ai accumulé une dette énorme sur ces deux cartes de crédit-là. Ça m'a pris des années à m'en sortir. Et puis, je ne veux même pas commencer à calculer l'intérêt que j'ai payé au, euh, au courant des années que j'ai remboursé ces montants-là. Mais ça a été vraiment une expérience d'apprentissage pour moi. C'est là où est-ce que, curieuse comme je suis, je suis allée en ligne, je me suis renseignée davantage, j'ai posé des questions à mes parents. C'est là où est-ce que j'ai vraiment compris que le crédit, c'était quelque chose d'important dans une vie mais surtout euh, quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut bien utiliser.
0: Claudia, t'en as-tu une expérience euh, qui était peut-être un peu moins heureuse dans les, au niveau du crédit, à part l'affaire du cellulaire dont tu parlais tantôt?
1: J'essayais de penser, je m'y jetais là-dessus. J'avoue que moi, j'ai toujours été très sage. Une chose qui me revient en tête et qui m'a toujours fatiguée avec le crédit, c'est ma première année d'université. J'allais suis allée m'acheter une voiture. Euh, je l'ai acheté usagée, mais quand même à paiement. Elle avait à peine de 3 ou 4 ans, donc c'était probablement un retour de location, mais me coûtait quand même un montant par mois. Mais malgré que j'étais assez ponctuelle dans mes paiements, j'ai fait une demande à mon institution financière pour faire augmenter ma limite de crédit parce que je voulais être capable de mettre la totalité de mes paiements de session universitaire sur ma carte de crédit. Une session, euh, en tout cas, dans, dans longtemps, c'est à peu près 500. Je pense que ça tourne autour de ça encore. Et euh, j'avais été refusée. Puis ça, ça m'avait beaucoup ébranlée parce que je me disais, voyons, je suis super bonne dans mes paiements, euh, je fais tout correctement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai été refusée pour l'augmentation? Et Ils m'ont expliqué qu'en fait, c'est que avec l'empreinte de ma voiture, ben même si je la payais sur 5 ans, le montant total était comme dans ma limite de, de ce que je pouvais emprunter cette année-là. Donc, ça aussi, c'est une chose qu'il faut faire attention de ne pas faire trop de demandes de crédit dans la même année, même si on a un bon crédit. Fait que là, ben, évidemment, j'ai trouvé d'autres solutions pour payer mes sessions en partie, en, en deux versements, parce que ma limite de crédit ne permettait pas de les payer en un seul coup.
0: Pensez-vous qu'on peut vivre sans crédit du
1: tout? Oui, mais en fait, suite à mon, ma, ma petite expérience, moi, j'avais découpé mes cartes de crédit, là, on s'entend, pour pouvoir les repayer. Puis quand j'ai terminé de payer ça, j'en ai plus euh, reçu jusqu'à vraiment tout récemment. Euh, donc, j'ai vécu vraiment de longues années sans avoir de carte de crédit et puis j'étais très correct avec ça. Est-ce que j'ai eu d'autres sortes de crédits? Oui, absolument. Tu sais, je me suis acheté un véhicule, j'ai acheté deux maisons, tu sais, donc oui, il y a d'autres formes de crédit qui sont venues euh, concrétiser mes projets de vie un peu, là. mais de vivre sans carte de crédit, c'est très faisable.
0: Parce que quand tu veux réserver à quelque part, mettons juste une chambre d'hôtel, souvent ouais. ça va être une carte de crédit qu'on va te demander.
1: Oui, moi j'appelais, je demandais, je leur disais je n'ai pas de carte de crédit. Est-ce que vous êtes okay. capable de faire la réservation pareil S'ils si me disaient non, je disais, parfait, je vais amener, euh, je vais aller appeler un autre hôtel. Puis, euh, des fois, ça me prenait trois, quatre appels, mais je venais à bout de trouver un hôtel qui acceptait.
0: OK. ben ça, tu m'apprends ça parce que moi, euh, on dirait que j'avais le premier réflexe. Ils vont tous demander euh, des, des, euh, une carte de crédit assurément, mais tu me non. dis que ça peut, ça peut arriver, que tu peux réserver sans carte de crédit.
1: Oui, moi je le okay. disais, j'en ai pas, j'en veux pas. être vous en moyen de me faire la réservation pareille? Okay. Et puis ça m'amène à dire d'autres choses aussi en ligne. Les achats en ligne maintenant, les, certaines institutions financières, ils ont, euh, ont développé un produit qui s'appelle la débit visa. Mm -hmm. Donc, c'est une carte euh, de débit, donc une carte qui est directement reliée au compte chèque à une personne. Mais cette personne-là peut l'utiliser en ligne comme euh, une carte de crédit régulière pour faire des achats.
0: Merci beaucoup. Vous voulez, là, je ne sais pas si vous vouliez me demander si je changeais ma cote, euh, ma note initiale de 6 sur 10. Ben oui, absolument. <rire> je vais rester prudent, mais je n'irai pas bien ben plus qu'un 7 sur 10, peut-être 8. Justement, parce que je me dis, par moment, tu sais, je suis peut-être pas aussi bon que toi, Pascal, parce que je me dis, on dirait par moment, j'ai comme besoin de cette sécurité-là. Là. Mais je vais dire peut-être un 7, un 7 sur 10, peut-être. Je vais rester prudent.
1: Très intéressant. Mais j'espère que nos auditeurs aussi, vous vous êtes posé à nouveau la question. Puis évidemment, euh, nous aussi, on n'est pas nécessairement à 10 sur 10. Là. Moi, je pense que j'irais dans le même sens que toi, cest à peu près un 6 ou un 7 dans le sens où ça a des avantages, mais faut, il faut demeurer prudent avec le crédit.
0: Absolument. Mais une chose est sûre, J'en ressors vraiment beaucoup plus au courant de, de, de tous ces, ces détails-là. Puis euh, je pense que ça a été encore vraiment très, très utile, votre présence puis votre, euh, vos informations. Puis on va se revoir probablement sous peu avec euh, un autre sujet parce qu'il y en a pas mal de sujets dans, dans votre boîte à outils. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup. Ouf, c'est beaucoup d'informations à retenir pour aujourd'hui, mais n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions concernant justement le crédit, nos collègues vont pouvoir te rencontrer avec un grand plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner à notre groupe réseautage Gatineau CJEO sur LinkedIn et à nous donner des j'aime sur notre page Facebook. On aime bien ça. Et pourquoi ne pas partager nos balados en cahier? Là-dessus, je t'invite à revenir te balader avec nous la semaine prochaine. C'est une invitation formelle. Bye bye!